0: 今天是星期一，我是张瑞，就这样子，我们迈入了二零一九年的最后的一个月，进入了冬季。上个星期有一个梗，两组数，一个是二零一七、二零一九、二零一七，啪左箭头，二零一九，啪右箭头，后来一下子明白了，哦，二零一七到二零一九，你的变化有哪些呢？十人九胖，还有一个有点秃。那我们今天的有话大家说，也欢迎大家通过我们的后台啊，两个一个是喜马拉雅的“听说事儿吧”，您可以在那里啊关注留言；还有一个呢是我们的微信号“听说事儿”。你的2017、2019， 也许你不愿对更多的熟人讲，那么你可以换一个名字对陌生人讲。有的时候对陌生人讲的时候更真实，而且更放松、更自如。2019年的十二月二号，就是我们今天这个新的周一，千万别总说来日方长，当下就是你最好的时光。先来做一个快速的最新的一些新闻动态，之后周一回头看，来关注更多的新闻事件和新闻人物。中共中央、国务院一号印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。中央纪委国家监委公开曝光在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间查处的八起典型案例。生态环境部的消息：去年全国的地表水优良水质断面同比增加 3.1%。内蒙古自治区党委原常委、呼和浩特市委原书记云光中，吉林省人民检察院原党组书记、检察长杨克勤严重违纪违法被双开。内蒙古自治区政协副主席马明涉嫌严重违纪违,违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。中科大梁高林团队研制出一种新材料，将临床常用的材料光热转换效率提升一倍以上，实现光热疗法抗癌技术重要突破。河南淇县冉寨村卫生室因为消毒不规范，导致115名患者细菌感染。网曝水滴筹有偿招募志愿者扫楼式引导住院患者发起筹款，涉事平台回应即日起暂停线下服务团队，欢迎全社会监督。接下来呢，我们把目光放在这个财经方面的部分资讯啊。刚才提到了一句，就是长长三角区域一体化的规划纲要印发，这个。纲要是指导长三角地区当前和今后一个时期一体化发展的纲领性的文件，是制定相关规划和政策的依据。规划期到二零二五年，展望到二零三五年。其中有一句啊，我们可以重点来关注一下，就是发挥上海龙头带动作用，苏浙皖各扬所长，加强跨区域协调互动，提升都市圈一体化水平，推动城乡融合发展，构建区域联动协作、城乡融合发展优势充分发挥的协调发展新格局。这个纲要的印发意味着什么？长三角一体化正式上升为国家战略，并且进入实施阶段。规划的内容非常丰富，方方面面啊，利好相关的产业发展，也利好全域的公共民生。长三角区域这是目前国内经济发展含金量最高、体量最大的板块，一旦实现最高层次的协作，可以提升中国经济的整体竞争力。那么，长三角区域的民众则是有望享受更为便利化的公共服务了。国家统计局发布了中国采购经理指数， 1 1月份制造业的 PMI 是 50.2% 连续六个月低于临界点之后重回扩张区间。从这个指数上来看，就是生产指数、新订单指数、供应商的配送时间指数都高于临界点。我们为什么说这个指数呢？首先，这个数字告诉我们说是这个回升啊，它这个回升呢也算是11月份官方数据的开门红，让市场看到了。经济企稳的可能性，具体数据来看，大中小企业的 PMI 都有回升，也就说明进出口的压力在减小。尽管目前还没有真正的看到春天的到来，但是短暂的回暖也可以让企业稍微喘口气了。天眼查的最新数据显示， 2 0 1 9年全国有 1,884 家影视公司关停。原因是电视剧产量下降，导致很多机构无法满足连续两年内制作完成六部以上单本剧或三部以上连续剧的硬性指标。演员。高以翔的意外去世，也让艺人参加综艺节目的各种问题就逐渐暴露出来了。不过，在这背后，可能大多数人无法想象的是，即便是生活在聚光灯下的明星，如今也是无戏可演，总也只有有这样的一天。现在来看， 2 0 1 5年可以算是中国影视圈的黄金之年，倒不是说是质量有多高，而是资本在这一年大量的涌入影视行业，以至于出现了靠几页 PPT 弄个剧本就能够拿到投资的荒诞现象。那么高投资之下，演员的片酬水涨船高，但也正因为如此，埋下了如今资本撤走了树倒猢狲散的结局。虽然再过个几年，影视行业或许又会迎来新一轮的黄金期，但是如果这样依然无节制的发展的话，恐怕还是逃不过循环的命运。克尔瑞研究中心发布的数据显示，百强房企一到十一月份的累计权益销售金额同比增长百分之六点五。排前三十的房企当中，有二十家房企的单月业绩表现是环比提升，其中排在百强操盘榜前三位的是碧桂园、恒大和融创。接下来呢，我们要跟您分享一下，就是十二月份，我们就迈入了新的一月了。那么进入十二月份之后呢，在各个方方面面也会有一些新的规定出台，这些规定呢，还跟您的生活挺有关联的，会影响着你我的一些生活的细节，比如说。呃，在你的手机携号转网，还有食品药品、疫苗等等这方面，我们来具体关注一下。住建部发布了生活垃圾分类标志标准》从12月1号开始正式实施，生活垃圾的类别调整为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾四个大类和报纸、塑料、金属等十一个小类。今年11月，包括中国铁路上海局集团公司、成都局集团公司、兰州局集团公司、广州局集团公司、南宁局集团公司等等，都发布了消息，说从12月1号开始，对于所属的高铁动车组列车执行票价优化调整，最大折扣的幅度是 5.5 折，总体上是有升有降。工信部印发的携号转网服务管理规定， 2 0 1 9年12月1号开始实施。规定明确，电信业务经营者没有正当理由，不得拒绝、阻止、拖延向用户提供携号转网的服务，不得采取拦截、限制等技术手段影响携号转网用户的通信服务质量，不得编造、传播携号转网的虚假信息或误导性信息，隐瞒或淡化限制条件，夸大优惠事项或携号转网影响，欺骗、误导用户等等。工信部关于进一步做好电话用户实名登记管理有关工作的通知，从十二月一号开始，电信企业在实体渠道全面实施人像比对技术措施，人像比对一致之后，才能够办理入网手续。要求电信企业呢，从十二月一号开始，通过自己有的营业厅向用户提供查询名下手机号码的服务。对用户提出存在异议的手机号码，应该立即组织核查和处理，切实维护群众的合法权益。十三届全国人大常委会第十一次会议啊，六月二十九号表决通过了疫苗管理法，那么是从二零一九年的十二月一号开始施行的。在这个管理法当中，对于疫苗违法犯罪行为的规定了严厉的处罚，明确疫苗犯罪行为依法从重的追究刑事责任。新修订的《中华人民共和国药品管理法》也将于二十二月一号开始施行。那么，对于无证生产经营、生产销售假药等违法行为，罚款的数额由货值金额的两倍到五倍提高到了十五倍到三十倍。货值金额不到十万元的，以十万元计，也就是说，最低罚款是一百五十万元。生产销售劣药违法行为的罚款，从货值金额的一倍到三倍提高到了十倍到二十倍。从境外进口的药品，即使在国外已经是合法上市，但是必须要经过批准。不过呢，其中有一点就是没有呃经过批准进口境外药品，虽然仍然是违法的，但是不再以假药论处。对于进口少量的境外合法上市的药品，情节较轻的可以减轻或者是免于处罚。修订之后的《中华人民共和国食品安全法》的实施条例也是从十二月一号开始施行。强化了一个食品安全的监管。还有就是，市场监管总局发布了一个保健食品备案产品可用辅料及其使用规定，也是从十二月一号开始施行。其中规定要求呢，使用的产品的辅料呢，必须遵循以下原则：对人体不产生任何健康危害，不以掩盖产品腐败变质为目的，不以掩盖产品本身或加工过程当中的质量缺陷或掺杂掺假、伪造为目的，不降低产品本身的保健功能和营养价值等等。八月二十一号召开的国务院常务会议决定，从十二月一号开始，在全国自贸试验区开展证照分离的改革全覆盖试点。对于中央层面设定的全部五百二十三项涉企经营许可事项，推动照后减证和简化审批。应该说，每一项都是关系到民生的一些事情啊，也是切身利益，对人民群众切身利益的一种保障。我们看到这些新的规定开始正式实施，自然也要挥手告别十一月。你的故事我在听，好故事带来好传播，天天说事儿，讲东讲西，说是说情。周一回头看看看上个星期写新闻人物和新闻事件，网剧人的力量，这是网易公司一个口号。那么上周他一不小心成了网民口诛笔伐的对象。上周有一篇控诉网易裁员的文章就刷屏，大致背景是说呢，一个网易的老员工在身患重病之后，遭遇了公司的 HR 部门的威逼、辱骂、恐吓，最后呢被网易暴力裁员。这文章在网络之上掀起轩然大波，网友讨伐，人民日报点评。丁磊始终保持着沉默，但是呢，许久没有发声的刘强东呢，却在京东早会上啊，宣布说，以后京东的员工只要是在任职期间，无论因为什么样的原因遭遇不幸，公司都将负责他所有的孩子一直到二十二岁的学习和生活费用，颇有一个向左一个向右之感，一反一正。刘强东的表态。增添了大众对他的好感，是吧？但是也有人质疑说，你这些说辞都是挺冠冕堂皇的啊，会不会只是一场秀？那么最终呢，这次的暴力裁员事件是以网易道歉、处罚四名主管和一名员工，双方达成和解而告终。但是裁员只是企业经营的一角，背后呢还真跟人相关，就创始人的性格和决断。网易和京东这两家公司只差一岁。也都称成为是互联网的巨头，过去一直活跃在聚光灯底下。他们的创始人年龄差两岁，身上有着太多的人设的反差，因为他们的做事原则、说话方式、出生背景等等都不一样，所以走的是不同的路，承受着外界不一样的赞誉和诋毁。丁磊挺不在乎的，他曾经说过自己：“他说我就是一个真小人，而不是真君子。”金庸武侠小说里扫地僧一样。外界的评判啊，好像记不起他内心的波澜。那么刘强东就不甘心了，因为明尼苏达事件，他多年苦心建立的大哥的人设崩塌成吃瓜群众茶余饭后的谈资。所以你看，企业身上带有创始人的性格特点。2019， 塌了多少的人设都不知道啊！在这个人设崩塌的 2019， 一切似乎都变了，一切似乎都还是老样子。呃，网易的暴力裁员，其实呢，折射出来的是一种对立情绪，就是2019兴起的是一个裁员潮，加大了企业家和员工之间的对立。那么，网易的这个事情呢，是这种对立情绪情绪的一次爆发。裁员本来是企业经营当中的正常现象，但在增长乏力的2019年，这种经营层面的操作被增添了更多复杂的操作空间。京东裁撤高管、调整配送员的薪资机构，同样也被外界做了更加复杂的解读。刘强东地板闹钟的故事，再也无法挽回他口中的兄弟情谊。2019也是互联网大佬的人设开始崩塌的一年。那些通过自己的拼搏，在时代潮流当中抓住了风口，赢得关注和尊重的企业家，他们身上的光环也在逐渐逐渐的淡了下去。尤其是在创业风口匮乏的环境之下，企业缩紧裤腰带杜冬，一夜暴富的故事变少，大企业裁员的世界层出不穷，创业的黄金年代，也许这种金灿灿的光环也在淡去。对于企业来讲，大佬还是熟悉的大佬，员工却可能不再是熟悉的员工。丁磊向左，刘强东向右。他们都是在创造商业价值，但是无论如何，对于员工的尊重和关怀，应该是不被忽略的。说别人的事情，有的时候得想想自己的心事儿啊。前几年呢，互联网红利丰厚，玩命干个几年也挺划算的。更何况员工缺乏和大公司博弈的一个筹码，就这份工你不干的话，有的是人干，所以就开始狼性大棒开始舞动啊。那么员工呢？遵守游戏规则吗？这其实是一场永远跑不完的马拉松啊！即使你在大公司，也可以随时遭遇到部门调整、结构优化等等，所以人们就纷纷的争先恐后的九九六，为自己的简历打工，参加这一场没有硝烟的战役，然后力竭倒下淘汰。比尔布莱森。有一本书叫《万物简史》，它里头有这么描述人的一生的：说几万亿个游离原子在任劳任怨地进行几十亿次的巧妙合作，这种结合绝无仅有，让你经历一次极其惬意而又赏心悦目的旅程。你的存在是世间的一个生命的奇迹，你会选择怎么活？马上就出来了这样的一个段子，两个人对话 ，H R 告诉他说：“你被裁员了，没有 N 加一，没有补偿，一会儿你就可以滚蛋了。”员工说：“我，我有一个公众号。”H R 马上沉吟了一会儿：“那啊、哎，你这就见外了，咱们再聊聊 N 加一，我再加一年补偿如何呀？哎，好说好商量。”换一个地方，腾讯的 H R， 你被裁了。没有 n 加一，没有补偿，你可以滚蛋了。员工回答说：“我有一个公众号。”腾讯 HR 回答说：“你没有了。”这是什么？平台的价值。这两年出现在我们面前的很多的事情。挺挺热闹的啊，都围着这个怎么挣更多的钱而去，其中有一个字儿叫炒，炒股、炒房、炒币，呃、啊，现在一说炒鞋。说七零后炒股，八零后炒房，九零后炒币，零零后炒鞋。说这帮年轻的孩子在炒鞋。这一年，随着互联网球鞋交易平台的兴起和各种的球鞋被证券化、金融化，炒鞋这个已经存在了十年的小圈子的生意，就突然全面爆发了。十一月二十三号，全球最大的运动品牌耐克发的一款新鞋，让市场疯狂。这款和权志龙合作的球鞋，原价是一千三百九十九。官方的渠道刚刚一开售就瞬间被抢光，黄牛的预售价格，女鞋的鞋码，呃，这个超过、呃、女女鞋的这个数字超过三千六百元，淘宝上仅仅是代拍费就高达两千五百元，到底谁在参与炒鞋？没人能够说得清市面上流通着多少限量版的鞋，如果说得清的话，这市场可能就没有了，国内。目前已经存在着 Nice 毒、毒啊、有货、斗牛等等多家的互联网的球鞋转卖平台，而被爆炒的对象主要是耐克旗下的 A.G， 还有就是这个阿迪达斯旗下的椰子等等限量版的球鞋，带有收藏属性的球鞋被互联网平台赋予了更强的金融产品的属性。那两个平台在二零一九年的四月和五月先后推出了预售券的工具和闪购的模式。什么是闪购呢？就我这球鞋寄放在平台仓库的地方，用户交易所有权，并不是交易实物。预售券是什么呢？就是球鞋发售之前供用户交易的期货，发售价格由斗牛来决定。你购买这个券之后，可以随时的转让，也可以等到发售的时候提取现货。球鞋由此它就变成了一个金融证券。交易由此由一个实体的鞋转向了一个虚拟的鞋，迅速就放量，在中国的交易规模已经达到十亿美元之多了。那么资金流向了哪里？价格操纵和平台的行为谁来管？没有监管，所以它有潜在的风险是不容小视的。今年八月份的时候，各类炒鞋的工具将市场推向了高潮。大批限量球鞋的价格相比年初翻了几倍，涨幅绝对值最高的达到一万多。炒鞋的门槛很低，只要满足有资金、认识中文这两个条件就可以了。能不能赚钱，各凭本事。疯狂的市场随后引发监管关注。十月十六号，中国人民银行上海分行下发了一个简报，提醒机构警惕炒鞋热潮，防范金融风险。简报把这个炒鞋平台定义为什么呢？击鼓传花式的资本游戏，在这个资本游戏当中，有八十万元的天价鞋，一天之内疯涨了三千块钱的鞋，也有成百上千个炒鞋群，几百万资金同时冲击一款鞋的，很多的炒鞋的人紧紧盯着每一款限量球鞋的发售量。合作明星，甚至是风马牛不相及的小道消息。而相比之下，鞋子本身的款式和设计已经是不再重要的。有多名炒鞋的人，他说，整个炒鞋的市场是2011年年底开始增长的比较明显。那时候呢，还是一些爱好者为主，自己穿、收藏，同时顺带投资。二零一五年，这门利润丰厚的生意被黄牛给盯上了，所以鞋贩子、散户就涌了进来，炒鞋不再局限于原本的小众圈子。美国也有个球鞋交易平台叫 Stock 叉。二零一九年，全球的二,球二手的球鞋转售的市场规模已经达到了六十亿美元，其中中国市场超过十亿美元。全球的民意调查数据网站显示。未来五年，球鞋市场预计会以百分之十点三的复合年增长率扩大，而且这个数字将会持续增长。截止到目前，仅有针对金融机构的提醒，还没有监管措施落实到平台的层面。但是各个平台呢，为求自保，已经把这个 K 线图、涨跌幅、预售券这些功能呢，都陆续下架了。国内最大的球鞋转卖平台。就不给他做宣传了，我们就不说这个名字了。他这个平台的对外沟通主管说呢，啊，我们现在这个整个市场呢已经在冷却了，正在回归理性。最难的不是看清别人，而是把持住自己，资本。也看到了，他在寻找各种各样的出口，他就跟个水流一样，也不知道他往哪去，但是有无形当中个力量在引着他。当他到哪个地方的时候呢，我们就看到哪个地方会出现一个很大的一个泡沫。今天开场的时候就说到被刷屏的一个梗，每个人都在问我，二零一七年到二零一九年有些什么样的变化？个体情况不一样，但是汇总在一起还真的是很有意思。我们来看一下，有些什么样的不一样？这位叫国文的，他是从二零一七到二零一九通过健身瘦了十五斤左右，而且保持住了。你说气不气人？小胡亲王则说：“两年前在校园，现在已经身在职场，身材体态没变化，但是和人打交道的方式有了变化，心态也有了很大的转变。总之，回不去了吧？也有可能是慢慢沉沦了吧？回头望，没有什么可惜的，也不想对未来定什么目标，就希望以后走的自然些、从容些、体面些吧。”这位江东说：“ 2 0 1 9年，我听着2017年听的2007年的歌。”这是在批评文化产业吗、呃？振兴说，二零一七比二零呃比一八年小一岁，二零一九比二零二零年小一岁。少华仍为少年流，只是风吹着有些头凉快，人无知却也有所畏。这位叫做 f a c t i n 的说，二零一七单身狗，二零一九依旧田园犬。这位叫晴的，于晴的， 2 0 1 7一个男孩的妈妈， 1 9年两个男孩的妈妈。这位叫大大的，特别感叹说失去了两个最爱的人，世界里再没有太阳。慢热则说， 2 0 1 7我结婚怀孕当中， 2 0 1 9我宝宝快两岁了。平常心816则说， 1 7年体重近180斤，达到历史最高点。通过健走、慢跑、有规律的长跑， 1 9年体重成功控制在145斤左右。瘦身之后，身体更轻松，更有活力。坚持，只有不断的坚持，你想达到的目标一定能实现。加油，给自己，也给大家。这位叫做 Angelina 的，呃，二零一七我沉溺在恋爱中，是幸福的。2019， 只剩下我一个，孤独而忧郁。这位叫琪琪格格的，他的经历更加特殊一点。他说：“ 2017我还能够听到最优美的音乐，还可以亲耳感受声音的美好。2019， 我的世界一片寂静，仿佛没有了生命，只有带上我的小耳朵人工耳蜗，四面八方的声音才奔涌而来，我才能够感知这个世界的鲜活。这个时候，我是活的。从没想到人到中年会经历失聪这样的一场劫难。”痛哭失声，彻夜难眠，在煎熬中想告别这个世界。历经折磨，当知道自己可以做做人工耳蜗手术的时候，我才重新有了活下去的勇气。手术植入、开机、适应、训练、上班、开会、看电影、听音乐、聚会，经过不懈的努力，我终于重新回到了属于我的生活轨迹，放弃过去的愁苦和恩怨。今日的我，活在当下。珍惜每个相遇的人，珍惜每一天的拥有。这样的一场劫难，教会我豁达看人生，乐观去处事，真实去爱人爱己。活着，听见这世界上最动听的声音，就是幸福。这位叫郭大美女的。他的留言写的是：“ 17年刚失恋的单身狗，有点小钱； 1 9年结婚有了娃，负债累累。希望21年负债清空，有个工作。”这样的一个上个星期的话题的梗啊，我们就像把这个2017年的这个小匣子又拿出来，重新打开。看看里头装了些什么，如今拿出来一看，是不是各种滋味只有自己知道？有有人在两年之内，就在想着如何致富的，现在想的是如何脱贫；还有两年之前，呃，想的是怎么变瘦的，而最多的是从瘦变了胖。有的人逐渐在向自己的目标靠拢，有的人做了两年前完全不想做的事情。也有人从一个人变成了两个人，两个人变成了三个人。其实不论什么样的变化，在这个二零一九年的尾巴，以自我调侃也好，或者是温情的表达也罢，对于自己的现状和过往美好岁月的回忆，应该对自己是一种鼓励和放松。新的一年很快，马上就会到的，愿大家放眼望去，都是未来。我不再犹豫。心中有有有爱，我我我我我不不想想想放弃，只离离开。开。没没选选选。择，择，一片空白。要感谢各位的收听，《生活比新闻更精彩》。